0: Hola, mi nombre es Pablo Daniel Berardi y te invito a compartir todos los viernes cuentos y crónicas mías y de otros autores. Esto es Una Historia Más y hoy presentamos Vacaciones en Tiempo de Facebook y Otras Yerbas por Pablo Daniel Berardi y la corrección de mi gran amiga Raquel Hernández. Roberto Arlt, en su aguardiente titulada Argentinos en Europa, Comenta que todo argentino que pisa Europa se convierte en un literato y que siente la obligación de escribir libros sobre su viaje para que nosotros, los que no pudimos visitar el viejo mundo, sepamos muy vagamente lo que se siente visitarlo. También comenta que aquel que no puede escribir un libro se dedica a mandar cartas soporíferas a los diarios para que las publiquen y nosotros, pobres diablos pobres, sepamos cómo es la vida de un argentino en Europa. Leyendo esta crónica de Art, se me vino a la, a la mente la idea de que la forma de expresarnos y hacernos notar no ha cambiado demasiado, sino que se ha modernizado. Volver al futuro ¿Quién no tiene en su álbum de fotos una foto suya sentado o sentada en una silla a orillas del divino mar de las toninas? Yo tengo varias en mi haber y, como yo, Debe haber muchas personas posando en toda la costa argentina. Lo que nos distancia de la época de Arlt es que en esa época todo el proceso fotográfico era muy costoso. Ahora los procesos son todos mucho más baratos debido a la modernización de las distintas fases del revelado. Ahora todo es mucho más instantáneo, más inmediato. Gracias a la tecnología aplicada a la fotografía, podemos tomar instantáneas mucho más rápido que hasta no hace mucho tiempo. Este abaratamiento de costos fotográficos, por un lado es bueno y por el otro lado es malo. Es bueno porque nos permite sacar más fotos. Es malo porque no nos permite discriminar la foto que vale la pena ser sacada. Explico. Con el antiguo formato fílmico de 110, 35 milímetros, etc. teníamos como máximo 36 fotos para tomar. Elegíamos qué momento de la vida merecía ser retratado y todos los álbumes de fotos empezaban igual, a saber. La primera foto, amanece en la ruta. Nunca faltaba la foto sacada desde adentro del fitito con el sol saliendo y el campo en su esplendor matutino, o en su defecto, la misma foto del fitito, pero esta vez estacionado en alguna estación de servicio rutera, donde siempre se ve la familia tipo italiana entera saliendo del mismo al mejor el estilo auto de payaso. Pero siempre con la sonrisa del veraneante peronista que se va a Mar del Plata. La segunda foto era la parada obligada en Atalaya, donde todos salíamos con una sonrisa de oreja a oreja, una media medialuna en la mano y el mate en la otra. La tercera foto es en la entrada del pueblo, donde con letras A los Hollywood se lee Bienvenidos a... Las Toninas. La cuarta foto era el primer día de playa, donde todos salíamos con un hermoso color de piel blanco albino, dando a saber que éramos los de la segunda quincena de febrero y con mucho orgullo. Y así como quien no quiere la cosa, íbamos regulando las 36 exposiciones hasta llegar al último día con dos fotos sobrantes, las cuales se sacaban en diferentes puntos de la ruta con la característica cara de culo que, identif que identifica a todo ser humano que finaliza su periodo vacacional. Solo sacábamos un rollo porque el revelado salía un ojo de la cara. En el proceso de revelado surgía la intriga. Todo aquel que haya ido a Mundo Marino entenderá lo que voy a explicar a continuación. Todo el mundo se preguntaba, ¿habrá salido la foto la foto de la orca tocando la pelota suspendida en el aire? Indefectiblemente, esa foto nunca salía. La bendita orca siempre nos mostraba dos míseras partes de su impresionante cuerpo. Uno, la cabeza saliendo del agua y dos, la cola metiéndose de nuevo en el agua. Yo creo que lo hacía a propósito para que nosotros, luego de alardear con nuestra cámara, nos diéramos cuenta de que éramos unos simples amateurs y no los fotógrafos de la aventura del hombre o National Geographic que pensábamos que éramos. Aunque debo confesar que con mi cámara Canon de 35mm fotografía a la desgraciada tocando la bendita pelota. Pero se me veló. Otra cosa que tenía el revelado es que las fotos más artísticas, las más cuidadas, las más ansiadas que habíamos sacado, se velaban. Cual castigo divino solo quedaban las fotos de la abuela tomando mate, la madre despeinada por el viento, los nenes armando un castillo de arena, los nenes jugando en los fichines y... alguna que otra joda que el tío Jodón siempre hacía. A mi pobre padre... Le tocó en desgracia posar sentado en el inodoro, inmortalizado de esa manera por mi tío Alfredo. Todas fotos que no pensábamos mostrar. Fotos que, a lo sumo, quedarían en lo más recóndito del álbum para que no las vea nadie. Ahora todas las fotos que queremos ver y las que no, están disponibles en el maravilloso universo de Facebook. Con el título de Acá en la playa tomando mates, o acá en la playa, yendo al baño, hacemos saber al mundo que estamos, estuvimos y estaremos de vacaciones. Todo dato menor será obligatoriamente fotografiado y subido a la red para que nuestros amigos vean cómo vamos al baño desesperados luego de comer una porción de rabas en mal estado. Y no solo eso, guay que te enfermes y tengas que ir a una guardia porque nunca faltará el que te saque una foto, la suba al Facebook, te etiquete y ponga... Pucha, indigestión. Hoy no vamos a la playa. Esto es lo bueno que tiene Facebook. Esto es lo bueno que tiene Facebook. Si pudiera mirar al mundo con esos ojos de nuevo. El tiempo es relativo. Digo esto porque cuando era chico, las vacaciones en las Toninas eran eternas, llenas de aventuras y de personas por conocer. Ahora, a mis 40 años... Las vacaciones duran exactamente 7 días, ni más ni menos, de los cuales uno lo paso viajando, por ende quedan 6 días de playa y siempre estoy rezando para que en ninguno de ellos llueva. Siempre trato de tener la misma rutina de cuando era chico, trato de no leer diarios, no veo tele ni escucho radio, salvo Efe las toninas. que lo único que pasa es música mayormente clásicos de los 80. Así, trato de evitar el paso del tiempo y prolongar mi estadía en el balneario. Pero es inevitable. los días pasan con la rapidez de un rayo. Creo que cuando éramos chicos teníamos un mundo para descubrir. Ahora, siendo más grandes, tenemos todo al alcance de la mano, todo instantáneo, hasta las fotos. Lo que quiero decir con esto es que perdimos la inocencia y con ella se fue la espontaneidad. Antes las playas nos unían, Hoy nos fijamos dónde poner la sombrilla para tener mejor señal de wifi fi y, y así ver qué están haciendo nuestros amigos. Y al que está trabajando le mandamos una foto nuestra bien tiraditos en la arena para que se muera de un ataque de envidia. Ojo, con esto no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es así. El tiempo no pasa en vano. Solo quiero decir que perdimos la frescura, la espontaneidad. Antes solo bastaba con decir... Chicos, ¿puedo jugar? Y un comité de amigos se juntaba a decidir si uno se podía, se podía unir a su clan. Siempre terminaban aceptándonos y se formaban esas amistades que prometían durar más allá del verano. Cosa que rara veces pasaba. Creíamos en la aventura, en lo mágico. ¿Y quién no tuvo en su niñez una casa embrujada? Yo tuve una. En esas hermosas tardes interminables de verano, después de bañarnos, nos juntábamos todos en la esquina de las calles 1 y 24, que era la ubicación exacta de nuestro hotel, y nos dirigíamos a la Casa Embrujada, que era una simple casa abandonada, ubicada a la derecha de nuestro hotel. En esa casa representaba una aventura, un misterio, Rejas inexistentes, una entrada de autos a la derecha, la entrada principal a la izquierda, jardín adelante y atrás de una sola planta, techo de tejas rojas a dos aguas y las ventanas totalmente cerradas. Entrar al jardín trasero representaba toda una aventura. Éramos pocos los valientes que nos animábamos y nunca faltaba aquel que gritara desde la vereda para hacernos asustar y salir corriendo de la propiedad privada. Todo esto se terminaba cuando los propietarios venían a vacacionar y nos dábamos cuenta de que la casa no estaba embrujada, sino que simplemente estaba deshabitada y con la llegada de los dueños desaparecían todos los fantasmas creados por nuestra imaginación incipiente. Y así llegamos al final del tercer cuento. No te olvides de seguirme en mi Instagram que es arroba yo soy Pablo B y si te querés contactar con nosotros, hacelo al mail que es una historia más podcast.gmail.com Y ahora sí, hasta el próximo episodio. ¡Nos vemos!